0: Здравейте, гангстери, както виждате, баткови любов днес е с а, Дънко Якинце, с очила слънчеви, защото реших че е време да бъда истински газар в този подкаст, не че иначе не съм, но с тази прическа мисля, че ми отиват и слънчевите очила и най-важното. И днес ни очаква велики епизод. В момента група българи се борят за мир и суверенитет на нашата страна, а господин Костя Копейкин иска да завладее чужди територии от Украина. С какви статуси избухна другаря мой приятел Костадин Костадинов? След малко ще ви обясня, ще поговоря и за другия ми приятел Станислав Цанов, защото след като разочарова всички русофили миналата седмица, ето че днес отново всичко е наред. Върна си доверието, защото направи видео Проблемът на Америка. Утай страстите и отново вече приятели. Най-вероятно и абонати в Patreon. Станете му абонати в Patreon. На мене обаче ми пратиха миналата седмица, че видеото за Русия, някаква част от него било изплагиатствано от друг чуждестранен канал. Понеже не вярвам, че това е така, ще направим един бърз преглед след малко. Преди това обаче... Трябва да ви напомня нещо много важно. Да използвате услугите на ExchangeBG, ако искате да си купите криптовалути, направете го от техния сайт, това е прекия път към криптовалутите в България. И задължително ползвайте линка в описанието, защото ExchangeBG помагат изключително много на развитието на най-великия подкаст, а в крайна сметка, нали искате да има повече съдържание? Затова трябва да подкрепяме хората, които ме подкрепят мен. Нали? Моите приятели са и ваши приятели, така да се каже. Също така, припомням ви за мой експеримент, в който вкарвам всеки ден по 100 лева в биткоин и етериум, въпреки, че то е петък за и всяката свърши епизода трябва да набутам 200 лева. В момента съм на загуба около 50 евро, защото съм инвестирал около 3000 лева, а портфолиото ми се оценява на 1447, както виждате. Това се дължи на факта, че няма кой знае какви движения на цената на криптовалутите в момента, но обикновенно, ако сте решили да инвестирате в това нещо, трябва да го правите точно в такива периоди, които няма кой знае колко големи движения, защото ако тръгнете да инвестирате, когато цената почне много да се дига и всички в новините говорят за това, значи със сигурност не сте в правилния момент. Сто пъти казвам, че ползвам Ledger, хардуерния портфел, в който криптовалутите са само и единствено във ваш контрол, но тук през последната седмица се случиха някакви събития. Обявиха Ledger, че ще правят някакъв софтуерен апдейт, след който има шанс, вече частния ви ключ, да нямате само достъп вие до него, на теория. А, на този етап някакво се притеснявате, но до следващата седмица ще направя някакъв ресърч, защото още не съм много запознат, но не е изключено да спра да ви офертирам Ledger и да си взема и аз някакъв друг hardware РМ портфел, защото наистина след този апдейт, който мисля да направят Ledger, ако на теория има шанс по някакъв начин да ти резорекнат те частния ключ, най-добре да се смени това нещо. Това е една от огромните драми, които се разигра тази седмица в криптопространството, така че следващия път ще се подготвя с всички гледни точки и ще ви информирам какво се случва. А до тогава, благодаря на ExchangeBG, вие ползвайте ExchangeBG. Другия начин да подкрепите най великия подкаст е като станете членове на канала. Как се случва това нещо? Ето тук цъкате от бутона Join и срещу сумата от 9,99 на месец получавате иконка. <laughs> и моята безрезервна благодарност. И евентуално, когато почнем пак да снимаме криминалните истории, ще ги гледате в аванс, но в момента истината е, че само и единствено моето благодарност получавате за това, че ще ме подкрепите. Може да го направите и чрез бутона SuperTanks. Тук от 2 до... не знам доколко, текавим. До 500 лева. Ех е. Започваме с нещо позитивно. Време е за изкуство, уважаеми приятели. Лили Иванова, вчера или аз не знам кога, изнесе концерт оня ден в Народния театър и целият български политически елит отиде на крака, за да уважи примата на българската естрада. Виждате Ахмет Дуган, тук спрял точно пред входа на театъра, сигурен съм, че абсолютно законно е това нещо, Що пък не? А, това е майстраничният изход. Да, няма проблеми. А, виждате пълна зала, изключително сериозен успех за Лили Иванова и как иначе, разбира се, Десислава Атанасова, точно така, ще да я объркам фамилията. Тука опашка за обикновените граждани, чакат и те да влязат вътре. Илиана Йотова, заедно с Румен Радев, май Румен Радев беше на концерта, Вигенин, тук шефа на Столичния общински съвет. Цветанка Ризова, Маги Хаваджан, продуценци, Йорданка Фандъкуа, Росен Плевнелиев. Кой ли не, човек? Кой ли не? Това ми е любимия покемон. Личният политолог на президента Румен Радев, който в студията непрекъснато защитава тезата за президентска република и когато някой каже нещо против Румен Радев, той и служебното правителство, той веднага се намесва да направи един обективен анализ, Модния гуру Любомир Стойков. Между другото, той ми е преподавал в факултета по журналистика. Така, Богдана Карадочева, кой още? Ей е, е го е! Бат Сончо и той е там! Ей, бат Сончо, между другото, имаме подобни прически в момента с Бат Сончо. Защо показвам цялото това нещо? Защото има някои крайно любопитни детайли около този концерт. И до тук с позитивното, естествено. А, ето това нещо търсех. Статуса непосредствено след концерта с който най-голямата българска звезда или поне в топ-3 на българските звезди, Лили Иванова. От цялото си сърце благодаря на господина Ахмед Дуган за уважението, отношението и присъствието на моя концерт в Народен театър Иван Вазов. Здраве, щастие и много успехи. Уважението е взаимно. Още веднъж благодаря. Поства това нещо под статията в която пък преди това Ахмед Дуган благодари на Лили Иванова. Разбира се, сега ще кажете, кой сам аз, че да коментирам Лили Иванова, ама кой да ви кажа, когато най-големите звезди благодарят на бившите агенти на Държавна сигурност и хората, които са смятани от, вярвам, огромна част от българското общество за символ на корупцията, нищото добро не ни чака, когато авторитетите се мазнят точно на, на тези хора. Но, това е моето лично мнение. Иначе, Желаяме, разбира се, още дълголетие на примата на българската естрада, въпреки, че май вече са последните концерти, след това излиза вече в почивка. Но дано, дано, още дълги години да радва публиката. А, да, чакай, още това е най-любопитният детайл от концерта Соломон си, който Флака, когато България бе приета в НАТО, ако помните, има едни кадри как дигат българския флаг на една официална церемония и Соломон Пасин тогава не здържа сълзите си човека от радост, а сега през един стол до другарката Митрофанова. Какво нещо е съдбата? Ей, какво нещо е? Ама имайки предвид, че другаря Симеон Сакско-Бургоски преди няколко месеца лично на крака посрещна другарката Митрофанова, Соломон Паси, както знаем, беше от НДСВ. Може би не трябва да ни изненадва това нещо. Сега се сетих, че още не съм пратил покана на Митрофанова да участва в подкаста, защото при Кърбовски нали, каза, че никой не я кани. И аз споделих, че ще я поканя, ама още не съм. Ето, виж, и това поредното обещание, на което не съм, а, на което не съм си изпълнил. Иначе посланичката на Украина, видях, че също била в а, Народния театър, но като видяла, че и Митрофанова е там, изтръгнала. А сега да обърнем заслуженото внимание на похода за мир, който шества, може би и в момента из улиците на София, то е за мир и суверенитет. Защото ние със сигурност не сме суверенна държава. Както знаем, хората, които са на този поход, особено симпатизантите на Възраждане, смятат, че ние сме окупирани от България. Вярвам, че всеки от вас се чувства окупиран и абсолютно няма свободна воля и възможност да прави каквото реши. Нито да пътува, нито да развива бизнес, не. Всичко това му е ограничено в тая окупирана България. И естествено по странни стечения на обстоятелствата, отново на този поход за мир и суверенитет, чиста случайност, руското знаме се вее гордо до флаговете на България и Възраждане. Ето тук от по-добър ъгъл да го видите, в случай че някой реши, че не не, не то това е Самарското заеми, ти не показваш историята, не познаваш българската история. Да, добре, ето го тука на централно място, но вярвам, че това са само и единствено случайности. Просто тези хора, те са за неутралитет. Те не подкрепят Русия. М-м-м, да, 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 да. Нека да видим част от геройствата, които тия хора са направили. Ето това, ако не се лъжа, е отнес на Раковска, сградата на европейския и аз не знам какво е честно казано каква е тая сграда, дали още има нещо общо с Европейския съюз или Европейски пресцентър ли е на съвета на Европа, централата в София ли е, не съм много сигурен но тук пише нещо европейско отгоре знам я въпросната сграда но в момента не мога да ви кажа какво точно е, но виждате Симпатизантите на Възраждане изключително културно и възпитано хвърлят бяла боя. По тази сграда ето ги истинските борци за независимост, уважаеми приятели. Това е. Нека да се насладим малко на бустера. Да Под звуците на Стани Стани Юнак Балкански. Майко Милан, нямам думи, просто какви унаци гледайте, браво! Браво! Аплодирайте, уважаеми приятели, тези изключителни герои. Геите не съществуват. Така, тук продължаваме с еврогейските ценности, най-голямата заплаха за България, както знаем. И сега стигаме до една от основните причини. Мислех това да е малко по-натам. А, за тези действия и за налагането на разделение в обществото, тя идва преди всичко от речта на омразата на един единствен политик, който не веднъж то вече не знам колко случаи и примери трябва да има, че този човек бълва само и единствено омраза и по този начин подстракава верните си симпатизанти да правят абсолютно същото. Няма тук мир. никакъв мир няма. За какво говоря за ето този статус, на който а, вчера, ако не се лъже, е качен, на Костадин Костадинов. Възраждане напълно подкрепя позицията на митрополит Даниил. Скоро ще експолсираме всички украински туристи маскирани като бежанци. Сега тази позиция на този митрополит не знам за какво говори. Честно казано, не съм проверил още, но малко след това... Костадин Костадинов си промени статуса, защото това нещо, както го гледате, то не е просто е така това. Това са нарушаване на една камара закони в Конституцията, когато ти се заканваш, че ще експолсираш абсолютно законно и свободно пребиваващи чуждестранни граждани, а като добавим и факта, че те са избягали от страната, която Костадин Костадинов защитава под маската на неутралитет и национален суверенитет, разрушени домове и блокове и какво ли още не, става още по-трагично цялото нещо. Но нека да стигнем до надградената позиция на Костя. Напомням, на Украинското посолство, че се намира в България, тъй като Украинското посолство излезе с една реакция, една позиция, че това а, е реч омразата, че противоречи на всякакви закони, европейски и цивилизовани правила да се заканваш, че ще изгониш група граждани и така нататък и така нататък. И Костадин Костадинов отговаря. Напомням на украинското посолство, че се намира в България, а не в Украина. Следователно е длъжно да се съобразява с нас българите, а не ние с него. Ако ти репрезентираш българите, майко мила, аз със сигурност не, не виждам репрезентацията на българите в теб, а аз също съм българен. Ти си мълцинство и хората като теб са мълцинство. Добре е да го знаете това, уважаеми господин Копейкин. Това първо. Второ, припомням на наглите нацисти, че ми наложиха забрана за влизане в тяхната държава за 10 години, само защото отидох да договарям хуманитарна помощ за българите в Украина. Той би отишъл да договаря хуманитарна помощ, майко Мила. Ти отиде да правиш жалък пиар и да се изкараш изключителен смелчага. Наглите нацисти, ако има нагли нацисти в ситуацията в Европа в момента, това са путинските орки, които атакуват и извършват геноцид над Украина. Това е категоричен факт. То не е отвращение, то вече не знам какво, как да го наречежа. Продължаваме нататък. Така че е доста нагло да демонстрират загриженост за своите граждани от български происход, които са в България, точно заради дискриминационната политика на киевския режим. Трето, още веднъж заявявам, че когато възраждане започне да управлява всички украински туристи, Представящи се за бежанци ще бъдат експолсирани от държавата ни. Тук имало представящи се за бежанци. То няма война в Украина. Не, няма. Тук те са дошли като туристи тия хора. Те абсолютно доброволно са си зарязали домовете, семейството. Те са тук на курорт. И партия Възраждане се заканва, че ще ги изгони. Без каквото и да било право. Истинските туристи от Украина, плащащи си сметките по хотелите, са добре дошли. Четвърто, Възраждане настоява за автономия за българите в Южна Бесарабия, с столица Болград, Белград или Измаил, която е стара българска земя, с стари български градове, намиращи се временно под украинска администрация. Нашия човек излиза с позицията, че иска автономия. Вие, разбирам, че огромна част от вас няма да. да Разберат колко точно скандално е това. Това е все едно някой в Турция да каже, че иска автономия за мюсюлманите в Кърджали, в търговище, в Разград, в Смолян, що пък не. И този човек в началото на войната твърдеше, че ще договаря мир. Какъв мир ще договаряш, като ти си очевидно про-кремовска криатура и единственото, което защитаваш са интересите на Русия през всички тия позиции? Според мен. На финала ще добавя, че наистина не съм виждал друга такава наглост. До момента сме дали почти 1 милиард държавни пари за издръжка на украинските туристи. Това е лъжа, както ще стане ясно и след малко от единствената реакция на политическа фигура, която видях. И когато кажем, че ще спрем да ги храним и поим, украинското посолство приема това за неприятелски акт. Колкото по-скоро Украина се освободи от нацизма и фашизма, толкова по-добре за нея и нейния народ. Една по една повтаряне на кремовски Кремълск, упорки, че видиш ли в Украина е имало нацизъм и фашизъм, това естествено са пълни лъжи, даже не знам дали има смисъл да го... Uh, повтарям отново последните парламентарни избори в които имаше в Украина преди Путин да нахуе в тази суверенна страна крайно дясната партия в, а, в Украина не събра и 1% нямат абсолютно никакво представителство в парламента на Украина така, и позицията на Явор Божанков единствения, който видях да има някаква реакция в една публикация Копейката предяви териториални претенции на падна чужда страна и насочи реч на омразата срещу хора, бягащи от война. Следващата седмица Герпи Бойко Борисов, евроатлантици, ще изберат този човек за председател на Комисията за българите в чужбина. Оставям на страна слабоумната теза, че сме дали един милиард да храним някого. Украинците не са получили една стотинка пряко. Всички средства са дадени на наши български хотелиери. Те от своя страна поискаха дори удължаване на мярката. Подобни психопати са тежка щета за международния образ на България. С което, разбира се, съм абсолютно съгласен. Няма как да е иначе. И ще ви пусна още един пример господин Костадин Костадинов, който в парламента прави следното изказване.
1: Давам пример. Идва американският министр на отбраната в България, който е негър. Като кажа на един негър, че е негър, разли се съм. Не би следвал, защото това, е, защото това е неговата раса и в това няма нищо лошо.
0: Щял да кажа на американския... Кой беше, чам, кой беше?
1: Министр на отбраната в България, който е негър. Като кажа на един негър, че е негър, разси се съм.
0: Ако не може да разберете къде е нередното в цялото това нещо... Даже няма смисъл да ви се говори, наистина, ако вие сте хора, които не виждате къде е нередното в това изказване, какво е нередното, моите искрени съжаления, отабонирайте се моментално от моя канал и никога повече не пускайте мое видео. Тази дума в Америка предизвиква такива реакции заради робството, което е имало в тая страна, заради символа, който носи на всички тези афроамериканци и ти да излезеш с позицията, че на чернокош от щатите ще му кажеш това нещо, това не е, не е просто да си коментираш у вас в хола на, на ракия с някои. Това е от българския парламент. Този човек е представител на българските власти. Но аз съм убеден, че има супер много хора, които ахаха, аха, ще кажа, да е супер, само така, кое не е така? Когато говорим за толкова очевидни неща пак и паки паки паки, то, то се изморява и виждаш отсреща някакви кокосови орехи, както ги наричам. И ето сега ще ви пусна един кокосов орех отново от Twitter акаунта на Forца Елена Гунчева. Между другото, шаудат отново, тъй като много любопитни откъсчета и видеа качва, които редовно си ги взаимствам и ги пускам от подкастчето. Това е анкета на Боян Ено Познаваме се, който прави анкета за или против Еврото. И попада на симпатизант, който иска да защитава българския лев. Нека да видим какво казва. За или е против еврото? Против. Защо така?
2: Ами не ми харесва. Предпочитам нашия български лев.
0: Повече ви кефят мъжете, които са на. Това е ли?
2: А, кои мъже?
0: На банкнотите.
2: А може, да, може да се каже.
0: Коя е причината?
2: Но определено не.
0: А коя е причината?
2: Ми харесва ми повече българския лев.
0: Тъкто ви харесва българския лев.
2: Има покритие златно.
0: А, Добре, е това е. Българина винаги търси златото. Така да си кажем. Добре, благодаря Приятен ден. Ето това е типичният представител на защитника на българския лев. Хао хабер си няма. Ама хао хабер си няма. Какво точно защитава, какво представлява българския лев, по какъв начин запазва суверенитета ни, идентичността ни и всички други глупости, които се повтарят в две изречения от Копейкин, Цончо и хиляди хора след това. Да, да. Защитаваме българския лев. Да уточним, нали, все пак за тая дама, която тук виж гледа. Българския лев няма златно покритие, въпреки че аз въобще се съмнявам, че тя знае какво е това златно покритие. Златно покритие означава парите, които ги има в обращение, в брои, по сметките на хората, да са покрити със същото количество злато. Ако златото струва, примерно, 1000 лева грама, имаш колко си милиона, имаш за тия милиони, толкова злато в хазната. Такова нещо няма. И второто важно нещо, което е добре да, да знаеш за българския лев, уважаемо момиче, че в 96 7 седма година, когато се въвежда валутния борт, българския лев от тогава до сега е вързан с еврото. Затова курса на еврото е фиксиран. Едно 9 5 6 там нещо си. Всичките левове, които имаме, на практика са евро и Слава Богу, че е така. Защото 90-те години, когато лева не е вързан с абсолютно нищо, има хиперинфлация и питайте вашите родители, баби, дядовци и така нататък, какво се случва 95-6-7 година, когато комунистите правят прехода в България и държавна сигурност. Случва се това, че сутринта един продукт ти е 100 лева, вечерта е 1000 лева. И хората спестяванията, които са имали изчезват, но пък в същото време правилните хора, които са изтеглили милиони преди това изведнъж стават кредитни милионери и връщат нищо теглиш един милион и след това връщаш 100 лева. като преди това си ги похарчи тия пари за закупуване на имоти, земи заводи и така нататък и така нататък така че слава богу, че имаме валутен борт. Другите упорки, които се повтарят, имаше един дебат в панорама. Сега не я да го пускам, ако искате, намерете си го, гледайте го. Всичките аргументи, че ако приемем а еврото, ще затънем, са просто дебилни. Всички държави, всички до една, които приемат еврото, след това имат много по-голям ръст економически, рязко им пада инфлацията. Когато ги слушах в панорама, копейките, дето защитаваха, анализаторите, дето защитаваха позицията, че не трябва да приемем еврото, бяха. Ма то това са чисти случайности. То това са чисти случайности. Това е тема, на която със сигурност, да, със сигурност трябва да се правят някакви дебати, повече съдържания, включително деци вика и аз трябва да направя нещо по въпроса, без да съм някакъв експерт. Защото това, че по никакъв начин не се обяснява какво се случва с това евро и защо е добре да го приемем, води до Ей това. На пазара искам да защитя българския лев. Защо? Защото има златно покритие. Има, брат, златно покритие. И сега, за да се разведрим малко, пускаме видеата на моя приятел Цанов. Ще коментирам набързо видеото там за Америка, което качи. Но преди това <coughs> да направя тази реакция, тъй като ми пратиха един имейл, че голяма част от видеото на Цанов било копирано от видео на ето ютубър Джони Харис, който и аз гледам, който има едно видео Why is Russia so damn big? Пуснах на малко за малко да проверя, има ли наистина някакви неща, които може да твърдим, че ги е откраднал като текст и съдържание и сега след малко ще разберем отговора на този въпрос, но първо ви припомням едно изказване, което Санов направи преди два месеца при Карбовски, когато анонсира, че прави такива видеа.
1: Между другото, един от бъдещите клипове, които, а, които се работят в момента, а, се казва, Русия има проблем. И то е... <сък> Едва ли ще видите такъв тип а, критика към Русия, конкретно към Путин, по, дори по медии контролирани от Америка за България, но... Така,
0: това е... Но и... А, и по-нататък казва, но това е моето мнение. Чакай да го пуснем все пак. Това е моя критика. А? Не е на някой, който ми я спуска. Не е на някой шефче. Не. Ето така. Добре, разбрахме. Това е негова критика. Видеото на Цанов е, смея да твърдя, че е доста подобно структурирано на това видео на Джони Харис, който е един от най-популярните YouTube Repairstack такива обществено политически видеа в английския, американския YouTube и пускаме едно откъсче в частта свързана с историята на
3: Русия, първо от видеото на въпросния Джони Харис. Russia... like this. A loose group of Slavic peoples who were a growing and prosperous society here in Eastern Europe, but they had a
0: преди хиляда години глупа славянски племена се обединяват да на направят а, Русия, но са имали една много сериозна слабост. И тя
3: изглеждала така. Това
0: са много равнини, които са изключително лесни да бъдат прекосени, ако имате армия, която изглежда така. И сега пускаме малко от видеото на Цанов. Но първо, какво правим?
1: Маме дъх.
0: Поемаме дъх. Тези кадри мисля, че също са от неговото видео.
1: И започваме. Девети век след Криста. Няколко славянски племена под викинга Олег установяват първата руска държава. С столица Киев, Киевска Русия. Следващите няколко века са на просперитет и ухолство. Предимно заради търговията им с кожи и... Са, тук малко си е заел на заем и кадрите от другото видео, ма
0: са, случва се и на най-добрите
1: мощната им армия. Но държавата има една пагубна слабост. Да кажем Ахилесова пета. Това огромен район от степи и равнини, трудни за отбрана. През които огромна армия лесно може да навлезе в сърцевината на държавата. И точно това.
3: Абе, май има известно съвпадение. Я да видим нататък. Exactly what a group of horse did. И това е точно <laughs> И това е точно същото нещо, което група от uh, армия с коне прави. Did. These guys were the Mongols and they basically used this path of flat grasslands to traverse across Asia and E teprat tochno tva otiyut ot edikades na edikadesi pre azia band their empire 40,000 of these Mongol guys on horses with bows and arrows eventually made it all the way here to the Slavic peoples of Russia here 40 000
0: войски от монголи успяват да стигнат до там. Славянските хора от Русия. Нека пак да пуснем малко от, от видеото на Цанов.
1: Се случва. 13 век. Монголската конница навлиза точно през тези степи. Плечкосвайки. Всичко по пътя си, запалвайки мнози на градове, разбиват държавността и покоряват Русия. Подобно на османците... Малко по-зумнаци са обаче тук. Защо ли? ...в България заражда се страх от уязвимост в руския менталитет. В последвалите 200 години са под монголска власт и плащат високи данъци на империя от другия край на света. Докато един от тези градове не се надига. Мос... Така.
0: Here's
3: an image of them invading the cities and burning them down, conquering these people. Look how scared these people look. I mean, I would be too if 40,000 Mongols on horseback rode into my city. Anyway, so the И монголите завземат това граче и отслабват uh, изключително много обществото. Sort of other, Започват да плащат данъци на монголите. Like на, тази, like на тази империя, която е от другия край на света. Good, 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 good. The world, so, sure. but there was one city in this area that was particularly ready to fight back.
0: They
3: were quietly getting more powerful. This city was called Moscovy or Moscow eventually, and it became the regional epicenter for trading Еми мисах, случва се и така нататък няма да гледаме цялото, ако искате може да
0: си го проверите. Има деца от имейла, който получих, пише, че поне 5 минути било едно камено взето от това видео. Живи и здрави да са, иначе факт е, че Цанов е добавил от него си а и в монтажа развива, е, преддава някаква стойност. Със сигурност има и неща, които ги няма в това видео, но нека да не забравяме, че това е какво...
1: Това е моя лична критика и това е материал, по който работя от, от много
0: Това е негова критика, не на Джони Харрис. Иначе, за последното видео на Цанов, какво да кажа, не съм изненадан тук. Ако за Русия бях изненадан, тук не съм изненадан. Някакви факти отново, какво са направили с индианците, така нататък, бла-бла-бла. Само ще обърна внимание на няколко неща набързо. Първото е, Казва, че видеото му за Русия било демонетизирано. Чакай да видим къде
1: беше сега. Да до който платформата ограничи и иска от новите потребители да си пратят личната карта на Google за правото да гледат.
0: Чакай сега, това не противоречи ли? Тук имаме едно питане поредно. Не беше ли YouTube платформата, която е анти-Русия? Как така ти ограничава видеото, в което критикуваш Русия? Нещо съм объркан. Това е пак като този шизофреничният пример, в който гледах устата, говори с а, Киро Брейка за новата му песен Шарени джендари. И бат Киро заръчал на Веско, видиш ли, да сложат пегел на думата джендари, защото YouTube можел да блокира видеото. В същото време песента на устата вече Трета седмица в трендинг бате. А я викам, къде е тая цензура, е, Тая цензура ми е любимата, развираши. Цензурата е само единствено в главите на хората, които с- се чувстват репресирани. В американските платформи, обаче, забележете. И за да чуете пълната нецензурирана версия, къде трябва да отиете, да дадете някой лев и да отиете в другата американска платформа, Patreon. Там, обаче, са по-широко скорени от... Гадните джендери от YouTube, които блокират критичното видео на ЦАНОВ и вкарват песента а, в а, тренинг на устата. Майде, че сме много цензурирани. Така. И сега <coughs> да видим видеото на ЦАНОВ набързо. Чакай така да прехвърля долу-горе, да се подсетя някакви неща. За робството, нали, разказва. Пак си има исторически факти. За войните. Този ми е любимия покемон. Георги Сарийски. Anyway, едно от най-скандалните неща в, в видеото е, че Цанов отново в прав текст каза, че или завуалирано, извинявам се, не е в прав текст, че кулите близнаци са били свалени от а, са inside джоб, както се казва. Американците сами си го направили, за да започнат а, Ира, войната в, а, в Афганистан и след това в Ирак. И нямало как да паднат три сгради от два самолета в две кули, което аз е имам един подкаст по тая тема, в който давам и някои източници. Това категорично, категорично е лъжа. Абсолютно научно доказано е, че тези сгради има как да паднат от разбилите си самолети, както и третата сграда също има как да падне. Така че това е нещо което не ме изненада в видеото на Цанов. За пореден път е една камара конспиративни теории, които представи като, като истина, ето, е това видео, може да отидете да го гледате. А това, че след това започват абсолютно необосновано войната в Ирак и в Афганистан, в една степен по-малко, но най-вече в Ирак след това две и там четвърта ли кога отият, под претекста, че е имало оръжие за масово поразяване, а то се оказва, че няма такива, е... Факт, не е един проблем. Много са проблемите в Америка, но разликата с Русия е най-съществената, която нас обикновените хора може би трябва да ни интересува е, че дори в Америка хората могат да критикуват собственото си правителство и хората, които имат противна на гледната точка на управляващите, могат свободно да я изразяват, да правят телевизионни предавания, видеа в YouTube и какво ли още не, докато в Русия не може. В Русия, ако искаш да смениш гледната си точка и да критикуеш Путин, отиваш в затвора. И свободите на обикновените граждани в Русия стават все по-малко и все по-малко. Няма смисъл да ги повтаряме тия неща. Има смисъл да обърна внимание на още нещо. Нали? Това е другото за американските ценности. Колко са лоши американските ценности, как в Русия са изключително ценни. И вношението, което последните месеци пократият дебили с тротинетката, чеченеца и тошо куката, което правят, че видиш ли, те били плод на американските ценности. От супер много места сме го чували, нека да го чуем и от Санов, още веднъж, тук в това видео.
1: Се върнем на Русия, защото сякаш именно в нея търсим спасение от ценности, които виждаме (сълт) (сълт) и у нас какво водят.
0: В Русия сме търсили спасение на ценностите, които виждаме, до какво водят и от чудо пускат уникалната гавра на тия малумници с това момче в мола. Нека се пак, аз като един любопитник, който се опитва да разбере какви са ценностите на тия... Ето го този и он другия. Нека да разберем какви са ценностите от едно видео, качено от тях двамата, които обявяват, че ще правят партия. Кратко е отказ, 15 секунди. самоубийство. Ние със смятаме двамата да променим България, да върнем режима на Тодор Живков, всички хора да бъдат равни. Чакай, чакай, какво? Кой режим да върнат? Извиняй, не чух добре. Може ли да повториш, господин Кука? 90% са бедни и гладни хора, които живеят в заеми, в кредити и които мислят за самоубийства. Ние с чеченца,
2: смятаме, вамата, да променим България, да върнем режима на Тодор Живков,
0: как точно евроатлантическите ценности, еврогейските ценности се свързват с двамата маумници, които ще връщат режима на Тодор Живков? Не е ли всъщност автогол, това е Пичаги Киро Брейко, който някакъв не спира да говори за това? Ма те искат Тодор Живкове, те не искат демократичния свят, те искат режима на Тодор Живков. И понеже казаха нещо там и за самоубийства, сега ще им покажа една много... Интересна статистика Suicide rate by Country Така От светло към тъмно вървят нещата И прави ли ви впечатление Кое е най-тъмното от тия страни? Прави ли ви впечатление? Тая страна знаете ли коя е? Нашата любима братска Русия С най-великите ценности на света Защо има толкова висок Рейд на самоубийствата Там като е толкова щастливо всичко и като ценностите са толкова прекрасни. Това ви го оставям да го помислите за домашно, защото в момента ще ви е трудно да отговорите на тия въпроси. А ние продължаваме напред. С кой продължаваме? Ето, този епизод е такъв лежерен. Само пускаме някакви новинки от време на време, които са ми направили впечатление, защото няма някаква глобална тема на която да говорим. С ГЕШЕ общо взето нещата са в застой. Едно изказване преди няколко дни на Тошко Юрданов във връзка с бюджета на републиката и какво казват финансовите експерти на има такъв народ за него. Нека да го чуе. Според нашите финансови експерти, в бюджета такъв какъвто те в
4: момента, с преразпределението на парите и с правилното им насочване, може да не се увеличава бюджетни дефицит и също време да не се урежат социалните предобивки.
0: Припомням, че служебното правителство от въпросната култова, там финансова министърка на служебния кабинет излезе с предложение за някакъв бюджет с дефицит 6,5%, т.е. да имаме яко повече дългове, което всички казаха, че това е умишлено внесен такъв бюджет да създава фалшива ситуация в държавата, която не отговаря на действителността. И малко след това Чичуслави излезе с този статус, не малко, няколко часа. Благодарение на некомпетентната финансова политика на Асен Василев, бързо се плъзгаме към бюджетна катастрофа. Времето разкрива истината. Вчера Служебното правителство внесе бюджет с дефицит от 6,4% от брутния вътрешен продукт. Това е нещо нечувано от епохата, навидено до сега, а всички помним как завърши тя. И така нататък описва си надолу Славчо апокалиптичните сценарии и заявява, че. Причината за това е финансовото управление на Асен Василев. И изведнъж, и пак ви казвам, питайте, ако не знаете вашите родители за виденулата зима и за голямата инфлация 96 та седма година, какво е представлява. И изведнъж няма и един месец по-късно. Тошко Юрданов казва, нека да го чуем
4: пак. А, аз съм сигурен, че мога да се намери решение. Според нашите финансови експерти, бюджетът е такъв какъвто е в момента, с преразпределението на парите и с правилното им насочване, може да не се увеличава бюджетни дефицит и също време да не се урежат социалните предобивки.
0: Е, как така ще стане това, ако е толкова апокалиптично ситуацията в държавата? Обяснете ми, защото аз явно не разбирам. За мен това изказване е поредното доказателство, че внесения от служебното правителство бюджет преди няколко месеца е създаден само и единствено с цел да произведе фалшива новина. Така... Сега припомняме още едно изказване на Слави Трифонов и изрази готовност държавнически да подкрепи експертен кабинет, вероятно от ГЕРБ.
5: Ситуацията в държавата е отвратителна. На времето с моите колеги в шоуто на Слави правихме един формат «Добре дошли в България». В него участваха само чужденци. Така го бяхме измислили. И всички тия чужденци... Толкова много обичаха. Бля-бля-бля, превъртаме всекло, тук. Заместник главния прокурор се страхува да не го убие главния прокурор. Все едно не става дума за нашата родина, а за наркокартели в Мексико. На 10 юни сегашният бюджет представя да действа. Разбирате ли? Няма бюджет. И ако няма бюджет, няма да има пари за учители, за лекари, за полицаи, за пенсии. За държавата като държава. Тя ще пре да функционира. Затова има такъв народ, ще направи всичко възможно парламента да работи. А за да работи, трябва да има правителство. А за да свърши нужната работа правителството, то трябва да е експертно от експерти. Хора, които разбират. Затова ние ще подкрепим правителството
0: от експерти. Ще подкрепи слай правителство с експерти. Започнаха спекулациите, Видиш ли, ще се коалирали сега, макар и чрез експертно правителство с ГЕРБ и ДПС. Такива спекулации се появиха. Подобно едно време на експертното правителство, 92-а година на Любен Беров, който сложи началото на възхода на силовите групировки и на сериозното, още по-сериозното разграбване на държавните капитали. Пак тогава беше експертно правителство с участието на ДПС. СП. Разбира се. И това беше, да. Основно тогава ДПС провалят коалицията, която имат с СДС. И едно видео отново ще го кача тук от профила на Форца Елена Гунчева, защото там го видях в Твитър. Някакво старо интервю, ако не се лъжа от 2019-та, някакво момче задава въпроси на Слави Трифонов. Моля те, питам
2: нещо. Винаги всичко, което пожелаеш. Ако случайно твоята формация влезе в Народното събрание при следващите избори, и надявам се не са за Велико Народно събрание, защото не, и тая огроза. Бреда лично, не... кое от всички неща ще ме питаш? Даг, не даг, съм е... не, бе, не е... за Велико Народно събрание. Да, въпросът е друг. Ти били ли се колирал с Борисов? Не. Добре. Не само не биха, никога няма да го направя. И други са казвали, аз трябваше да те питам. Честно, кажи ми, приличам ли ти на други? Ти си имаш характер. Мисля, не си
4: просто някой. Добре, представиш си го от тази гледна точка. Хареса ли ти това, което направи марички единия ден, когато че нябва се подпиши и след това се подпиша?
2: Много ми хареса, да.
4: Ето, Той милия, как разсържава... Добре, да. бе, ясно е. Това е тъпо, защото... Ще ти кажа една мисъл на золусите. Те казват, че мъж, който не си държи на думата, струва колкото струва въздуха над главата му. Не беше ли на масаите, човек, тая мисъл
0: 150 пъти е казал си слави. е бах, тия масаи и золуси са золусите злуси, и масаите и нисъщи ли са, не са ли?
4: Това е мисъл на золуси. Интересно. пустете се за нея скоро. Това е ясно. Сега се представи, аз в тази позиция аз ти казвам това нещо, по телевизията, и след това той е в телевизията, което означава, че е излъчено по телевизията, е в интернет. Да. И аз правя след това обратното на това, което съм казал, и това нещо се случва като, нали, ще заприличам на марешки. Кажи ми се, на Бе, маре го това. И на един да. Бе, добре бе, хубаво. И аз си представи как се подрежда да. в тази редичка, човече. Би било тъжно. Как ги тъжно? Няма такъв. Нямат. Кладение, да. Други дам. Не, няма да знам. Не мога да си представя, че съм способен на нещо такова. Това е унизително. Много думи мога да използвам. Други въпроси, скъпи мой приятелю, млади. Да, какви си идеите ти за съдебната реформа? Запознат ли си с проблемите в
2: прокуратурата? За правосъдната реформа? Защото това е, може би, най-належащия проблем,
0: който ще иска широка коалиция, за да мине през Народно събрание. Така, и тук свършва. Еми, все пак, в крайна сметка, трябва да кажем, че още няма никаква коалиция. Не се знае, че има ли ГЕРБ, ДПС-АИТА, тъй като трите партии нямат 121 депутати. т.е. нямат мнозинство, трябва да им още някаква подкрепа. Но просто тези неща се завъртяха и социалните мрежи, така като любопитки. И аз като. Един човек, който съм тук да ви резюмирам в предаването Неделник по Алфа ТВ с Волен Сидеров и без колегата Станислав Цанов в този епизод, ви казвам най-интересното от случилото се. Това е най-интересното, няма нищо друго, което съм подготвил. Просто един бърз епизод, но по-добре с кратък, но съдържателен епизод, отколкото без кич. Те си вика да са жив и здрав. Мисля всяка неделя от тук нататък до края на годината да не пропускам рубриката неделник, така че навивайте си алармите и някъде около между 6 и 9 часа очаквайте епизода да излезе. Благодаря, че гледахте. Поздрави на всички хора, които се борят за мир и суверенитет, като фърлят бомбички по сгради, такива от боя и призовават хората да бъдат експулсиране и естествено автономна територия на друга чужда суверенна държава да се установи. Супер сте!